0: hola amigos ¿qué tal continuamos con el estudio de Juan hoy capítulo 9 del versículo 1 al 41 y el contexto de este estudio tiene que ver con un milagro de Jesús para un ciego de nacimiento quien con su saliva y, el, y la tierra hizo un poco de lodo lo puso en los ojos del ciego lo mandó a lavar al estanque de Siloé y allí se desatan una serie de preguntas y cuestionamientos primero los discípulos queriendo tener un juicio sobre las razones para su ceguera luego los vecinos que querían saber más del asunto que dar gloria a Dios por el milagro y, se, y por último los fariseos que empezaban a reclamar porque la sanidad se hizo en el día de reposo entonces Juan comienza el capítulo 9 diciendo mientras pasaba Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Es importante notar que Jesús vio a un hombre necesitado, pero los discípulos vieron una pregunta teológica. Yo me pregunto, ¿qué es lo que vio el Señor Jesús? Vio a un hombre y de inmediato su corazón se enterneció al darse cuenta de la tristeza de ese hombre que había sido ciego desde su nacimiento toda su vida la había pasado en la oscuridad absoluta, nunca había visto los colores de un amanecer, ni las tonalidades rojizas de un atardecer, nunca había visto el color verde de los árboles, ni el azul del cielo, nunca había visto el rostro de su mamá o de su papá o de sus hermanos, todo el mundo exterior solo lo podía conocer por el tacto, el oído o lo que sus amigos le decían, al ver a este hombre Jesús sin duda percibió más que cualquier individuo Él sabía la historia y miseria de este hombre Como hijo de Dios, él no necesitaba la información que los seres humanos podían darle Por supuesto que cualquiera al verlo sabría que era un ciego por su posición y aspecto Cuando los discípulos se enteran de que este hombre nació ciego En vez de sentir compasión por su tristeza de tantos años sus pensamientos se desvían al plano de la discusión teológica. Si éste nació ciego, solamente hay dos posibilidades, dicen ellos. O él pecó, o sus padres pecaron. Pero lo que excede mi comprensión es la última parte de la frase. Cuando Jesús dice, fue para las obras de Dios, para que se manifestaran en él. Alguien me dirá, ¿Va a decirme usted que este hombre había sufrido la ceguera durante toda su vida con el propósito de que cuando Jesús pasara por allí pudiera demostrar el poder de Dios? Bueno, nos parece quizás aterrador el pensar que muchos años de la vida de este hombre los pasó allí en plena ceguera, simplemente dejando transcurrir la vida. Pero también les diría... ¿Cuántos músicos han practicado con su instrumento día y noche en largas veladas de estudio para poder tocar eh, una parte muy difícil o poder avanzar en su formación? También les diría cuántas veces hemos pasado de rodillas clamando a Dios por su intervención. Y ellos dirán que vale la pena, qué distinto sería si nosotros pudiéramos ver la historia desde el punto de vista que Dios la ve observamos en primer lugar que la historia del ciego ha sido incluida en el evangelio de Juan qué privilegio para este hombre del que ni siquiera sabemos el nombre que la historia de su vida esté registrada en este libro sagrado pero hay algo más la historia de este hombre a través de las edades ha sido una tremenda bendición e inspiración para miles y miles muchos se han convertido al Señor Jesucristo leyendo esta historia maravillosa es interesante que el hecho de que a medida de que haya por parte del ciego una apreciación progresiva de quién es Jesús, al mismo tiempo hay por parte de los fariseos un rechazo progresivo del Mesías. En este texto se puede descubrir varias etapas de la apreciación sucesiva de la persona bendita de Jesús. En la primera etapa hay una apreciación mínima. Dice el ciego, el hombre se llama Jesús. Fue lo único que reconoce de la multitud, el nombre de Jesús. Qué hermoso suena en nuestros corazones, cuando no por una fórmula legalista, sino por una consecuencia de su personalidad, escuchamos a un creyente usando el término el Señor Jesús. En la segunda etapa hay una apreciación mejorada. Entonces volvieron a hablar al ciego, tú ¿qué dices de él puesto que te abrió los ojos y él dijo que es profeta? Indicaba así que era alguien que tenía una conexión especial e íntima con Dios. En la tercera etapa, el conocimiento aumenta y él dice, si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Es alguien quien ha venido de Dios y que puede hacer milagros. En la etapa siguiente, leemos, ¿tú crees? En el Hijo de Dios, y en el versículo 38, él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Es imposible llegar a una adoración profunda si no profundizamos más en la persona y en la obra de Jesús. ¿Con qué sencillez el Evangelio de Juan nos muestra los detalles? El hombre dijo, Creo, Señor, y lo adoró. ¿Qué escena imposible de describir? El ex ciego Ahora tiene los ojos cubiertos de lágrimas de gozo y de agradecimiento porque está delante del Hijo de Dios, aquel que ha cambiado su vida. Nosotros tenemos que entender que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo. En el ex ciego se cumplió esta palabra al ser abiertos sus ojos y poder contemplar el rostro del Señor Jesús. Es interesante que este ciego representa la historia de cada uno de nosotros y nos damos cuenta us, cuando miramos nuestras vidas más allá de las nubes. Así como el ciego, estábamos en las tinieblas, hasta que el Evangelio nos iluminó y nos mostró a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces también lo miramos a él y lo adoramos, y creo que hay mucho contenido en esas palabras, lo adoró. ¿Cómo será ese día en que estemos en su presencia? Entonces se cumplirán las palabras de amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que seremos pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él maravillosa cosa es esta todo lo que está en este pasaje que acabamos de leer está lleno de, de deliciosa ironía por decirlo así el hombre ciego ve pero aquellos que tienen ojos prefirieron cerrarlos a la verdad las autoridades le piden al hombre que dé gloria a Dios, denunciando a Jesús como pecador, pero el hombre da gloria a Dios, testificando a Cristo. Las autoridades continúan preguntando, tratando de encontrar un agujero en el testimonio del hombre. Él responde preguntando si quieren hacerse discípulos de Jesús. Las autoridades dicen que la autoridad de Moisés viene de Dios, pero no saben de dónde viene Jesús, implicando que no debe venir de Dios. El hombre responde señalando, la verdad es obvia, si éste no fuera de Dios no pudiera hacer nada. Las autoridades implican que uno no puede seguir a ambos, Moisés y Jesús, sino que debe escoger a uno o a otro. El mensaje del Evangelio es que uno puede ser fiel a Moisés solo a través de serle fiel a Jesús. Se hace aparente que el saber entre los que tienen vista es una cosa rara y peligrosa. Aquellos que ven más que otros son un riesgo para aquellos que piensan que ven todo lo que hay que ver. Lo más establecido, seguro y cómodo que se hace en una comunidad religiosa, lo que más se niega a aceptar el riesgo de los visionarios. Oremos en esta tarde que nosotros podamos glorificar al nombre de Dios y tener la claridad en quién es Él cómo alumbra nuestras vidas. Yo quiero pedirte que por un momento tal vez cierres tus ojos y le digas, Señor, devuélveme la vista, ayúdame a ver como tú ves, abre mis ojos para ver tu gloria y tu majestad, abre mi boca para testificar de ti y dame un corazón que te adore. Nosotros somos comunidad cristiana de fe, te invitamos a que nos busques en las redes sociales, Comunife Urabá, que nos visites los domingos a las nueve y media, donde tenemos una experiencia para toda la familia, y que los miércoles a las siete y media de la noche también llegues a nuestras noches de adoración. Dios te bendiga.